0: של שלום למאזינים והמאזינות של מחוץ לזרקורים. אנחנו עם הפרק השלישי של פודקאסט ערוץ הספורט, שיעסוק בסיפורים ובסוגיות שמרכיבות את הסיפור השלם של הכדורגל הישראלי. ובזמן שאנחנו מקליטים ברגע זה, ממש ברגעים אלה, יצא לדרך מונדיאל נשים באוסטרליה וניו זילנד. אז רק מתאים לגעת בסיפור של הענף הזה של כדורגל נשים מהזווית הישראלית. ולצורך הפודקאסט אמרתי, נראה לי שהכי מתאים בנקודה הזאת לדבר עם נציגה של הקבוצה, שלטעמי היא הקבוצה הכי מעניינת בכדורגל נשים הישראלי, נכון לעת עתה, הפועל קטמון ירושלים, כמו שהדובר שם תמיד מקפיד שאני אגיד, הפועל קטמון ירושלים, שלא יהיו אז אני איתי קשבי נמצא היום עם שחקנית הקבוצה, שחקנית בית של הקבוצה. איאלי כהן, מה שלומך?
1: בסדר גמור. כיף גדול. האמת שממש נחמד לבוא כאן לדבר, במיוחד היום שנפתח המונדיאל נשים, זה באמת יום מרגש. זהו, אני ממש מקווה... Uh, שהמונדיאל הזה קצת, אתה יודע, יבוא mm. ויעשה קצת יותר התעניינות בענף.
0: כל פעם שיש טורניר כזה גדול, בין אם זה יורו, בין אם זה אפילו uh, ליגת אלפות שנה שעברה, זה מרגיש שכאילו הכדורגן שמקבל עוד איזה בוסט של, של עניין, של סיקור, של כאילו אנחנו רואים גם uh, במו עינינו איך זה באמת מצליח לייצר uh, חשיפה ולאיזה גבהים זה מצליח להגיע. אז uh, בואו נקווה שגם uh, המונדיאל הזה יצליח לעשות את זה. אנחנו כאן לא לדבר על המונדיאל, yeah. אנחנו כאן לדבר אה, עלייך, הסיפור שלך, ובכלל הסיפור של הפועל אה, קטמון ירושלים, כדי לנסות להבין מה כל כך מיוחד במועדון הזה, למה הוא שונה משאר מועדוני כדורגל הנשים אה, בישראל. אז אני תופס אותך היום למעשה כשאת אה, ב- בחופש הגדול. <laughs> כן, משהו כזה. <laughs>
1: משהו כזה. אני
0: בדיוק חשבתי על זה לפני כמה שבועות, ששחקני כדורגל, כאילו באיזשהו מקום, בקיץ זה, זה קצת כמו חופש גדול, כאילו זה באמת תקופה... שקצת יורדים לקרקע, אני יודע שכמובן זה לא העיסוק של רב הכדורגלניות בישראל, זה לא העיסוק לאו דווקא המרכזי שלהם, אבל עדיין זה זמן באמת כאילו לצאת לחופש ולנשום רגע מהטירוף של העונה. אז בואו נתחיל לדבר פשוט על הסיפור שלך והסיפור של המועדון. יאלי כהן, בת 21, שחקנית הפועל ירושלים. איפה הסיפור שלך עם כדורגל מתחיל ואיפה הסיפור שלך בכלל עם המועדון מתחיל?
1: מתחיל זהו, אז אני בעצם משחקת כדורגל מאז שאני זוכרת את עצמי, בערך גיל ארבע כזה, עם אח שלי, עם חברים בשכונה.
0: צריך רק להגיד את ירושלמית במקור.
1: ירושלמית במקור, במקור mm-hmm. לגמרי. הגעתי mm-hmm. לבית ספר יסודי, mm-hmm. למדתי אז ביסודי דתי. <laughs> זה בהחלט היה מאתגר לשחק שם כדורגל יחד עם הבנים. הרבה עלבונות, הרבה, כאילו, לא נתנו לי לשחק. הייתה תקופה יחסית קשה, ובגיל תשע בעצם גיליתי שיש דבר כזה ליגת השכונות, mm-hmm. בעצם של הפועל קטמון, והצטרפתי לאחת הקבוצות. וזאת הייתה פעם ראשונה בחיים שלי שנתקלתי בעוד בנות שמשחקות כדורגל. בשבילי זה היה משהו ממש יוצא דופן וחדש. Uh, ליגת השכונות uh, של קטמון בעיניי זה פרויקט מדהים.
0: כן. Uh, אני חושב שזו הנקודה שאנחנו ממנה חשוב מאוד להתחיל, כדי שאנשים uh, יבינו את ההבדל של, uh, של הפועל ירושלים ומה היא שונה מרוב uh, מועדנו לכדורגל הנשים בישראל. Uh, וזה מתחיל מהנקודה הזאת. אז למי שלא יודע, בואו ננסה, לה, בוא ננסה להסביר מה זה למעשה ליגת השכונות, מה, מה הרעיון של, ה, של הפרויקט הזה.
1: Uh, תשמע, זה פרויקט שבסוף uh, בעצם מחבר את כל הפסיפס הזה של החברה הישראלית. כאילו שזה באמת גם uh, ערך מאוד חשוב במועדון הזה mm. של קבלה של כולם, ובעצם uh, יש לך המון קבוצות מהמון המון חלקים בירושלים, שונים. יש לך קבוצות uh, מבית צפאפא, מבתי ספר בבית צפאפא, יש לך קבוצות uh, מאפרת, מהתנחלויות, יש לך קבוצות... Uh, מבתי ספר חילוניים, מבתי ספר דתיים, ובעצם אתה... הם מתאמנים כל שבוע, ופעם בחודש-חודשיים יש טורניר גדול שכולם באים ביחד ומשחקים, שזה דבר מדהים בעיניי, כי בסוף אני חושבת שכדורגל זה כלי שהוא מאוד מאחד. ולבוא ולשחק וליהנות ביחד זה א', דבר שהוא לא מובן מאליו כן. בארץ פה. וזה מדהים, לומדים הרבה.
0: אנחנו גם מדברים על הפרויקט הזה למעשה, את בגיל תשע זה לפני 12 שנה. בוא נגיד שהפועל ירושלים הרבה לפני שהיא הפכה להיות אחד המועדונים היותר מוכרים, היותר מדוברים בכדורגל הישראלי, כבר אז שמה לנגד עיניה, הרבה לפני, בוא נגיד, מה שאנחנו רואים היום בכדורגל האנשים העולמי, שמה לנגד עיניה את הרעיון הזה של בוא ננסה לגרום לבנות לייצר להם מסגרת שהם ישחקו בו כדורגל עם, עם עוד בנות, כאילו, שלא יהיה להם את החוויה שלך היה עד לפני גיל תשע, למעשה, כאילו. להראות, ל- לנרמל ליגם. את זה במידה מסוימת.
1: חד משמעית, ואתה באמת מדובר עדיין בקבוצה שהיא בליגת, בליגות הנמוכות. ליגה ג', ב', א', כאילו, הקבוצת הבוגרים. אתה מדברת על
0: קבוצת בוגרים.
1: כן, שאתה אומר, שהם באמת, כבר אז היה ליגת השכונות, אה, בלי קשר אה, למה שקבוצת הבוגרים עושה. האמת שבאותה שנה, כשאני הגעתי בגיל תשע, עדיין לא היה נשים. כאילו, היה נשים רק בליגת השכונות. ובאותה שנה, בסוף השנה הזאת, היה איזשהו טורניר, והגיע לטורניר סקאוטרית מנבחרת ישראל, ובעצם הזמינה אותי לבוא להיבחן בשפיים, mm-hmm. להיכנס לסגל הזהב, זה נקרא אז. בת כמה היית? והייתי בת עדיין תשע.
0: אוקיי, אה, ממש, ממש ילדה, כאילו, כן. כן.
1: ובעצם תחילת שנה הבאה הגעתי לשפיים, נבחנתי, התקבלתי לסגל שם, ויום למחרת פתחו לראשונה את קבוצת הילדות של הפועל קטמון. אז בעצם מהאימון שבו התקבלתי בנבחרת, הגעתי לאימון הראשון אי פעם של קבוצת הילדות, היינו אז בערך שמונה בנות. Mm-hmm. ומשם בעצם הכל התחיל, כאילו, הדרך שלי בקבוצה. איכשהו אני כל פעם עליתי עם הגיל, כאילו שהייתי בילדות, ואז פתחו נערות, עליתי לנערות, כזה, ומשם זה התגלה. כאילו, על... ממש
0: עם כל שנה את גם רואה את ההתפתחות של הדבר, של, של, של יותר ויותר נערות, יותר ויותר ילדות שמגיעות, ויותר ויותר קבוצות שנפתחות בתוך, בתוך הפרויקט הזה עוד. של... כן. של אה, ליגת השכונות. אז למעשה שחקת מגיל תשע עד, עד איזה גיל אה, את נמצאת במועדון?
1: עד גיל חמש עשרה mm-hmm. בעצם. אה, בגיל חמש עשרה החלטתי לעזוב בעצם לעבור אה, לאקדמיה לכדורגל בווינגייט, אה, גם של הנבחרת, אז בעצם אה, עזבתי את הבית ועברתי לפנימייה שם. כן. אה, ושם שיחקתי כאילו מי' יוד עד י"ב. שנתיים, אז היינו בקבוצה, האקדמיה הייתה קבוצה בליגת העל. שזה קצת מוזר. לא, זה... שתדעי לך אה... שזה
0: קיים בעוד הרבה מאוד ענפי ספורט, של ספורט נשים. קיים בכדורסל, בק... בכדורעף, זה לא כזה חריג, אבל למי שלא כן, מכיר, זה נשמע, באקד... נשמע כן, מוזר. כן,
1: נכון, נכון. זה בהחלט היו עונות מאתגרות, כי אתה משחק עם חבורה של בנות, נות 15 עד 18, נגד קבוצות בוגרות עם זרות. <laughs> אז זה בהחלט היה מאתגר, ובי"ב כבר עברתי לשחק, עדיין נשארתי באקדמיה, אבל הקונספט השתנה קצת, ושלחו אותנו לשחק בקבוצות בליגת העל להשתלב. אז בי"ב כבר עברתי לשחק בעמק אחר כך התגייסתי, הייתי בצבא הספורט הייתי שזה גם, אני
0: חייב להתעכב על הנקודה הזאת, למי שלא בקי ב- ברזי כדורגל, אנשים בישראל, כאילו, לשחק, להתחיל לשחק כדורגל ברמת בוגרות, בכיתה י"ב, י"א, זה משהו שהוא מאוד מאוד טריוויאלי. רואים את זה עד היום למעשה גם uh, בלילה. עד היום,
1: uh, כן, זה גם נובע מחוסר בשחקניות. כן. בענף, בסופו של דבר שאתה צריך להעלות uh, כל כך הרבה נערות בשביל להשלים סגל, זה לא מצב אידיאלי, אבל uh, זה כן מקדם אותם כבר מגיל צעיר. לא, אבל
0: כן לא, 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 לא מבינים שבסוף את מגיל 17, 16, 15, לא יודע אם 18, 18 כן. כבר מתמודדת גם עם שחקניות שיכול להיות שחקניות זרות תותחיות לגמרי, כאילו, וזה, וזה מה שאת צריכה לעמוד מולו.
1: כן, חד משמעית, בגיל 15 כבר להתמודד מול חלוצות זרות. זה עוד דבר קל, לפעמים מתסכל, אבל מאוד מאוד מקדם, זה בטוח.
0: אז אמרנו, עד גיל 15 את נמצאת בהפועל ירושלים, אחרי זה יוצאת לעמק חפר, אסת תל אביב, נכון? כן. אז טעמת, ראית מקומות אחרים, עד שלמעשה מגיע הקיץ הקודם, שאת מחליטה לחזור הביתה, לחזור למועדון, וזו נקודה נורא מעניינת, יצא לנו לדבר על זה בטלפון. Uh, בואי תספרי קצת על השתלשלות האירועים, כאילו, מה הוביל בסוף להחלטה לחזור למועדון, וכאילו, גם איפה היית באותה נקודה בחיים בכלל?
1: Uh, זהו, האמת שזה סיפור uh, מעניין. סיפור מאוד uh, מעניין. Uh, במהלך הצבא uh, התכוננתי בשביל לצאת לקולג'. Uh, היו כבר סוכנים, uh, עשיתי את כל המבחנים שהיה צריך, את כל הסרטונים שהיה צריך לשלוח, דיברתי עם מאמנים, כבר הגענו כמעט לרמה של חוזה חתום. ואני מתקרבת לזה, וכאילו... איזה קולג זה? סיטון הול בניו ג'רסי. אוקיי. זה היה קולג' של... זאת אומרת
0: שאת כבר בראש שלך, החיים שלך במקום אחר. כבר מעבר לים.
1: כן. זה גם מה שהמאמנים שלי דחפו אותי, זה מה שכאילו... זה כזה... הוכוונתי לקולג' הזה. וככל שאנחנו מתקדמים בתאריך, משהו בבטן מרגיש לי לא... לא שלם. ואני באה כמעט אה, לשלב הסופי, ואני אומרת, זה לא, זה לא נכון. משהו פה לא נכון.
0: לא נכון מבחינת התחושה, כאילו? רק
1: מבחינת התחושה. מבחינת כל שאר הפרמטרים, זה כאילו הדבר הכי נכון מבחינתי לעשות, זה לצאת, זה לחצות את היבשת, זה להתמודד עם חיים אחרים, עם תרבות אחרת, עם כדורגל ברמה, עם שילוב של תואר שממש כאילו בנוי, שאני אוכל... לעשות תואר ראשון יחד עם הכדורגל. אני גם
0: חייב לעשות רגע את התרגום הזה לטובת uh, המאזינים שהם לאו דווקא עוקבים אחרי כדורגל נשים בישראל, הם לא מבינים שלצאת לקולג' זה, אני לא יודע איך אני מייצר איזה סוג של מקבילה ברעיון, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד אידיאלי ברעיון שלו. כאילו גם רמת כדורגל יותר גבוהה מכאן, גם השילוב הזה של תואר. בגלל זה אנחנו הרבה מאוד uh, שחקניות צעירות יוצאות לארה״ב, כי איכשהו זה מצליח לייצר להם איזה מסלול uh, חיים שהוא גם עוזר להם לשלב את הספורט וגם את הלימודים ואת ההתפתחות, בוא נגיד, באספקטים אחרים בחיים, בצורה די אידיאלית. חד
1: משמעית, כן. כאילו, אם רוצים להצליח לשלב לימודים בצורה שתהיה לך הכי נוחה ועם רמת כדורגל הכי גבוהה שאתה יכול להשיג בזמן הלימודים, זה לצאת לקולג'. כן. זה הבחירה באמת, כביכול, הנכונה. זה. Um, וברגע האחרון פשוט לקחתי את ההגה, מה שנקרא, בפרסה, שם הכיוון, uh, חזרה לירושלים בעצם, הבית, אחרי שחמש שנים לא הייתי. Uh, והאמת שההחלטה הזאת הייתה מלווה um, כאילו בעוד כמה החלטות. אני בעצם החלטתי ללכת ללמוד מחול. וואלה. בירושלים. אני משחק
0: אותה מופתע, כאילו לא סיפרת לי את זה אתמול, כן.
1: אבל... שזה גם
0: מעניין לך לעצמו, כן.
1: אני הופתעתי בעצמי, כי אני לא יודעת מאיפה זה פשוט נחת לי במוח, איך שהוא ה... ללכת ללמוד מחול. ללכת ללמוד מחול. כן. בעיקרון אני שונאת לרקוד, כאילו... אני הייתי אנטי לזה, שנים לא יכולתי לזוז בכלום. היית
0: אנטי לזה, כאילו, כי זה קצת איזו הסללה קלאסית לילדות צעירות, שכאילו, את רצית כדורגל, ובתור, ולרוב, מה שדוחפים כאן בישראל, ילדות זה ללכת לזוז במחול ומקומות כאלה? חד משמעית, כן. קלאר...
1: משם אנטי, מטורף. אוקיי. Okay. <laughs> ולא יכולתי, ושנים, באמת, אני, כאילו, יש מוזיקה ואנשים עוקדים, ואני, כאילו, אני לא מסוגלת. Uh, ואיכשהו הרגשתי שדווקא מהלא מסוגלת הזאת, ומהרגשות הכל כך קשים שהיה לי כלפי הדבר הזה, אמרתי, יש פה משהו. Uh, ומעניין אולי דווקא להיכנס לתוך הדבר הזה, mm-hmm. uh, ולראות מה
0: יקרה. כאילו, אם לעשות לאתגר את עצמך uh, בכוח, יש מצב כאילו? כי את אומרת אני... שזה אפילו משהו שהיית שאת... אנטי אני... כלפיו, לשמוע בן אדם שאומר, כן, לא, הלכתי שאני... לבחור בלימודים של משהו שאני שונא. שאני שונא, כן. זה נש... כאילו זה לא מתיישב uh, בראש. לא
1: מתיישב. אני אגיד לך גם מה עבר לי, הרי אמרו לי, ת... תטוסי, תעברי את הבשת, ת... תלכי לקצה השני של העולם, תמתחי את הגבולות שלך. כן. ואז אמרתי, אני יכולה ללכת לקצה השני של העולם שלי ולמתוח mm-hmm. את הגבולות שלי גם פה בירושלים. וזה באמת מה שעשיתי, והלכתי לתוכנית שנקראת גוף אדם בירושלים, תוכנית מדהימה של שנה, ובעצם למדתי ארבעה קורסים של מחול, למדתי אימפרוביזציה, קונטקט אימפרוביזציה, אקסיסילבוס וריליס. אני יודעת שזה קצת אני
0: מקיר, מילים... אני מכיר שניים, <laughs> שני, שני סיגנות ממה שאמרת. אני חושב שזה גם, אנחנו ניגע בזה גם בהמשך, כי העניין הזה של uh, שילוב של uh, חיים נוספים, של, של uh, מקצוע נוסף אולי, ב- ביחד עם הכדורגל, זה הסיפור של רוב הכדורגלניות כאן בישראל. אם שאנחנו, לא כולם. אם כן. לא כולם, כאילו השילוב של עוד משהו לצד הכדורגל, שזה שונה משחקנים מקצוענים ב- בליגת העל לבוגרים, שמבחינתם לדחוף את עצמם על קצה, זה בדיוק כמו לנסוע לארה״ב, זה לדחוף את עצמך על הקצה כמה שאתה יכול. בכדורגל, כמה שאתה יכול להשקיע בכדורגל, כאילו המקסימום שאתה יכול לתת בתוך הענף עצמו, ופה למעשה זה, ה, ה, אם אני מנסה אולי לתת איזה סיפור מסגרת לעניין הזה של כדורגלית בישראל, זה צריך לדחוף את עצמך לקצה ב, ב, בעניין הזה של, להצליח להכיל את כל הדברים האלה בחיים, אין כאילו אין. גם להכיל אה, אה, לימודים, תואר, עבודה, אימונים, חמש ימי שבוע, משחק. אה, אה, משפחה, חבר, כאילו לדחוף את כל, ה, כל המסגרות האלה זה, לבן אדם אחד. זה המון. אה,
1: כן, אנשים צריכים להבין שבסוף כדורגלנים, גברים אה, ברמה גבוהה, משתכרים בזה ויכולים לחיות מהמשכורת שלהם, ונשים. אין דבר כזה בכדורגל הישראלי. את חייבת ללכת ולמצוא עוד מקור הכנסה או לפתח קריירה במקביל, כי אחרת זה פשוט בלתי אפשרי. ועדיין מקצוענית, רעב. כמקצוענית. כמקצוענית. מקצוענית. בליגת העל, שחקנית בכירה עדיין לא מסתכרת ברמה שיכולה לחיות מזה. Mm-hmm. שזה באמת <laughs> טרגי, כאילו הענף הזה לא יכול להתקדם לאיזשהו מקום כל עוד הדבר הזה ממשיך.
0: שזהי לך שבדיוק uh, העניין הזה של להסתכר מזה, שזה החיים שלך, לצערנו, עם כל זה שרואים את ההצלחה של קבוצות כמו ברצלונה הנשיים ואת היורו שהיה, זה עדיין כאילו מגמה שעוד לא הגיעה לסוף שלה בעולם, אפילו באוסטרליה, שחקניות נבחרת אוסטרליה, <מח> קראו טוב. לזה שהן רוצות שכל שחקניות הליגה המקומית שם יהפכו להיות מקצועניות, כאילו אנחנו עוד בשלבים שצריך uh, 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 לדחוף את הענף הזה קדימה ויש עוד מקומות בארץ ובעולם בכלל. אני רוצה רגע לחזור רגע להפועל ירושלים, לסיפור של העונה הזאת. אני, אני אספר לך שכשהייתי לפני שנה, אז במגרש בהר חומה, צריך לדבר עם ליאור חוג'ה, הוא מנהל הקבוצה, הוא גם מנהל, אם אני זוכר נכון, של המחלקת נוער של הפועל ירושלים.
1: Uh, כן, היה עד עכשיו, עכשיו זה טיפה השתנה. אבל... כן, אז בזמנו כן, זה היה.
0: ואני ו... זוכר שבשיחה שהוא הייתה לי, או אתה צריך להגיד, קטמון זו הייתה, הייתה אחרי העלייה לליגת העל, עונת בכורה שלה בליגת העל, קבוצה שהוקמה לפני שלוש שנים, זו הייתה השנה השלישית של הפועל ירושלים. נכון. והוא אומר לי, תשמע, אה, אנחנו קבוצה שבאמת, אני מאמין בגרעין, אני מאמין בסיפור שלנו, אני מאמין במועדון הזה. אבל מבחינתי המטרה זה להישאר ליגה. מבחינתי, אני מקווה שנצליח לעמוד בזה, כי עוד פעם אנחנו עומדים מול, סך, מול קבוצות שכבר נמצאות פה אה, כבר תקופה, שיש להם בסיס, שיש להם היסטוריה, ואני לא רוצה לבוא, למרות שאנחנו פה לירושלים ואנחנו מועדון שמכירים, אני רוצה לבוא צנוע. לפני כמה חודשים יצא לי לדבר עם מאמן קבוצה, אחרת לא נזכיר את שמו, שאומרה לי, תשמע, ליאור חבר יקר, אבל תשמע, הוא הולך לרטט אותך של החיים. <laughs> כאילו, וכמו שישימה צריכה להגיד, הפועל ירושלים בעונה הראשונה שלה מסיימת מקום שני בליגה. בצער... היחידה שמצליחה שמצ... עוד להתחרות ב... במסמך קריית גת. אז אמר לי, תשמע, בנו שם קבוצה שהיא באמת טובה להגיע, ל... יכולה להגיע ל... לקצה העליון של הליגה. אז מבחינת, מהזווית שלך כשחקנית, כשאת הגעת למועדון, מה, מה היו, אמור ה... להגיד, המטרות הריאליות שלך כ... כשחקנית ושחקנית בקבוצה?
1: לא, תשמע, הוא לא, לא חרטד אותך. הוא לא חרטד. אתם הגעתם
0: לעונה, אמרתם, אנחנו, אנחנו נשאר בליגה.
1: לגמרי. המטרה הראשונית הייתה, בואו נשאר בליגה, בואו נתקע איזשהו יתד בליגה הזאת. וזאת באמת הייתה המטרה לאורך רוב העונה, כאילו, אפילו פחות, עד שבאמת הבטחנו את ההישארות בשלב האמת די מוקדם, ומשם המטרות טיפה השתנו, אבל בסך הכל זאת הייתה עונת בכורה של הקבוצה הזאת. פעם ראשונה בליגת העל. Uh, אי אפשר לבוא ולהגיד אנחנו באים להילחם על אליפות uh, בעונה ראשונה שאתה מגיע, צריך uh, איפשהו גם צניעות, אתה לא יודע עדיין מה בנית, אז קבוצה חדשה זה 11 בנות שאף פעם לא שיחקו אחת עם השנייה. זה זרות מכל העולם, זה רגע כאילו היינו צריכים לראות איך הדבר הזה נבנה. Uh, ולשמחתי, וזה הרבה גם קרדיט uh, למאמן שלנו, לזועה קמינסקי ולליאור חוג'ה. לאיך שהקבוצה הזאת באמת נבנתה. מבחינת אופי בעיקר, אני מדברת. מה זה אומר? בוא אני אגיד לך שהיו מספר לא מבוטל של משחקים, שהכרענו בדקה 90 פלוס. וזה מראה על אופי של קבוצה, על קבוצה שלא מוותרת עד הרגע האחרון, קבוצה נחושה. גם כמות הפעמים שחזרנו מפיגור והפכנו תוצאות היו באמת... המון. אני ממש לא זוכרת משחק שניצחנו אותו באופן פשוט. באופן פשוט. וזה, וזה מדהים. כאילו, אני בחיים לא שיחקתי בקבוצה עם, עם כזה, כזה אופי.
0: בוא נגיד ככה, אם אני לוקח אותך לטעמי בסיבוב הראשון, אתם ניצחתם את uh, קריית גת? נכון. אז את רוצה להגיד לי שגם אחרי הנקודה הזאת אתם מנצחות את האלופה, הקבוצה הכי טובה בליגה. אין לזה שינוי מהכשר של... אוקיי. נראה לנו שאנחנו יכולות יותר מלהישאר בליגה הזאת. הקבוצה הזאת מסוגלת גם אה, אולי להתחרות על אליפות.
1: תשמע, ברור שבאותם רגעים יש את התחושה הזאת, את ההרגסה הזאת, שבואו נלך הכי רחוק, אבל עוד פעם, לקבוצה הזאת יש דרך. וזה לא היה משנה, כאילו עשינו סיבוב ראשון בלי הפסדים בכלל. אבל עדיין המטרות מהעונה הזאת לא, לא השתנו. Mm-hmm. הגענו, אנחנו באים לתקוע פה יתד, אנחנו באים להישאר. ש- שזה בעיניי אני מאוד מאמינה בגישה הזאת שלה. לאט לאט אנחנו נבנה פה קבוצה שתהיה בורג משמעותי מאוד בליגה הזאת, וזה לא בהכרח יקרה בשנה הראשונה שלה. למרות שאתה יודע, בסופו של דבר, כן, סיימנו מקום שני בפער, אומנם רחוק מקרית גת, אבל גם רחוק ממקום שלישי. נכון. אבל זהו, זה, 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 זה באמת ערך במועדון הזה, שנקרא Trust the Process.
0: אז, אז בדיוק אני כאילו גולשת לאן שאני רוצה אה, לדבר, שכאילו המסרים שאת אה, מהדהדת כאן, זה מסרים שאני חושב שאנחנו שמענו גם אה, מקבוצת הגברים, העונה אה, שסיימה אה, בפלייאוף העליון, הייתה לה עונה מאוד מאוד טובה, ועדיין כששומעים אה, אנשי מערכת אה, שמתראיינים בכלי תקשורת, מאוד מאוד רגליים על הקרקע, אני חושב שגם שמענו את זיו אריה כמה פעמים שהם אחרי ניצחונות ואחרי ההישגים שלהם, כאילו מבחינתו הם אמרו, הכל בסדר, כאילו לא עשינו עוד כלום. איפה זה בא לידי ביטוי, ב- בוא נגיד, ברמת ה- היום-יום, בשיחות עם, עם אנשי מערכת, העניין הזה של Trust the Process, איפה, איפה זה פוגש אותך?
1: שוב, בסופו של דבר זה באמת ה- מה שמוביל את המועדון הזה, ו- Trust the Process זה בעצם... אתה מגיע לכל אימון אה, עם רעב מסוים, להבין שעדיין לא עשית שום דבר ושיש דרך ושצריך כל אימון לבוא ולתת הכל מחדש. לא להסתנוור מניצחונות, אבל זה גם בא הפוך, אתה גם לא כאילו, נופל מהפסדים. Mm-hmm. יש דרך וכאילו יהיו הרבה דברים בדרך ופשוט כאילו צריך לסמוך על האנשי מקצוע ועל השחקנים שאיתך. Uh, וללכת צעד-צעד בלי, בלי להרים את הראש uh, ולהסתכל עכשיו ולהסתנוור uh, מדברים שעשית.
0: אז הפועל ירושלים עצמה, המערכת עצמה, הסיפור שלה הוא, הוא מאוד מאוד מעניין. אם אני צריך להגיד לך, uh, בואי, את צריכה לעשות פיץ' כרגע ל, למאזינים. במה הפועל ירושלים שונה כמועדון מבחינתך? וכמה משפטים? משאר קבוצות uh, כדורגל לנשים בישראל. איך היית מסכמת את זה?
1: קודם כל, אני חושבת שההבדל הכי יפה שאתה יכול, זה פשוט לבוא, להגיע למשחק בית שלנו, ולראות את הקהל. כן. יש קהל של מעל 100 איש שמגיע, שנמצא ביציע אחד, יציע שני, שני, שני הורים. עכשיו, אתה אומר... רק אתה מסתכל מעלהם, אתה רואה את ההבדל. רגע, ביציע שני עם... אנחנו מתקבלים לקבוצה היריבה. לקבוצה היריבה, כן. כן. אה, ויש, כאילו, העניין הזה שיש אוהדים לקבוצת נשים. זה דבר שהוא חסר תקדים. כן. בכדורגל נשים, יש טיפה לאיש גם נעפו תל, תל אביב. אבל בליגת העל אנחנו הקבוצה היחידה עם אוהדים. כל שאר הקבוצות זה הורים וחברים טיפה. ו... ואתה אומר, כאילו, וואו, יכול להיות עניין בענף הזה. וזה עצוב שאין, ובסוף הפועל ירושלים, אני חושבת שאחד הדברים שהכי מאפיינים אותה זה השאיפה באמת לשוויון. ש- שאתה פשוט לא רואה את זה באף מקום אחר בארץ. <אח> יש הרבה קבוצות שהן גם לא תחת קבוצת גברים, אבל אנחנו באמת מרגישים את זה ביום-יום. אנחנו מקבלים תנאים בשאיפה להיות הכי קרוב ל- לגברים כמה שאפשר במועדון, ומעטפת מטורפת, וההתייחסות והרצינות שיש מ- מלמעלה עד אלינו, וגם מהאוהדים, זה-, זה דבר שהוא לא קיים.
0: כן. גם צריך להגיד, uh, הרבה מאוד מהאנשים שציינו, אני mm-hmm. חושב שליאור uh, אמר לי את זה בזמנו, uh, כחלק מהאג'נדה של המועדון, זה לייצר, בוא נגיד, ערבוב של uh, אנשי מקצוע. זאת אומרת שיש uh, מאמנים שעובדים בקבוצות uh, נשים ונערות, ועובדים גם בקבוצות uh, נערים. אם אני לא טועה, זוהר קמינסקי הוא גם uh, מאמן במחלקת... בנערים...
1: זוהר קמינסקי, זהו, הוא אימן את נערים א', נערים א'. שגם א'. הצליחה מאוד, יחד עם האנשים. כן. השן, השנה הוא ירד ללמד את ילדים א', באמת בשביל להשקיע יותר בנשים כמה שאפשר, שזה מאוד מאוד מוערך, כי לא הרבה מאמנים היו עושים את הוויתור על הגברים לטובת הנשים. כן. שזה מדהים בעיניי, אבל כן, הוא לא היחיד, גם המאמן כושר שלנו עובד גם עם המחלקת נוער של הבנים, הפסיכולוג ספורט שעובד ספור, איתנו, נכון. עובד אין, גם אין, אין, איתנו אין, אין, וגם אין. עם קבוצת הגברים. שזה מדהים, בסוף, כי אתה אומר, שוויון שוויון, אבל כאילו הרבה קבוצות אה, עושות הפרדה, כאילו, בין אנשי מקצוע, ופה, מה שהגברים מקבלים, גם הנשים מקבלות.
0: למכור, למכור שוויון, אבל לא בסיסמאות, אלא בפעולות אה, בפועל, בשטח, לגמרי, כאילו. לגמרי, כן. אה, העניין הזה של אוהדים, זה מעניין, בגלל ששיחקת לפני זה במועדונים אחרים, והגעת אה, כשחקנית כבר אה, מקצוענית. תספרי קצת על התחושה של איך זה פתאום באמת לשחק מול קהל, כאילו. אחרי שכבר שחקת בקבוצות אחרות וראית מה זה לצערנו, באמת אין, אין, אין קבוצות אוהדים לרוב מועדוני או הליגה. איך זה פתאום לשחק מול אנשים שאפילו מדליקים חזיזים ודברים כאלה במשחקים?
1: תשמע, <laughs> זה משחק אחר. כן? זה פשוט משחק אחר. אני הייתי רגילה לשחק בשקט. כן. <laughs> <laughs> משחק בשקט. לא חושבים ו- על זה, כן. לא, אתה לא חושב על זה, אתה שומע את המאמן נורא חזק. אתה לא צריך לצעוק כל כך חזק, כי הבנות שומעות אותך, אותך מסביב. <אם> אני זוכרת את המשחק ליגה הראשון שלנו, שאנחנו באות כזה, לעלות למגרש, במסדרון, ופתאום כזה מתחילים לשמוע קהל, והלב
0: מתחיל. <laughs> <laughs> לפמפם.
1: לפמפם מההתרגשות, ואז אני נעמדת מול יציאה מלא של אוהדים. אומנם בהר חומה, אתה יודע, זה לא יציאה של טדי, כן. אבל עדיין. ושירים וטופים לאורך כל המשחק, ואני פשוט... זה, זה דרייב שקשה להסביר אותו.
0: כאילו, כאילו... זה מדהים שאת מגלה את זה uh, בגיל 20, כאילו, את כבר שחקנית, שיחקת בליגה, שיחקת בקבוצות. ופתאום בגיל 20 מגלה ש, אה, יש עוד כדורגל. יש עוד כדורגל. יש עוד דרך להוציא מעצמך כוחות ואנרגיות ולהרגיש את המשחק ולחוות את המשחק, כאילו.
1: בסוף אתה גם מרגיש הרבה יותר מחויבות. יש אנשים שהם לא החברים שלי, לא המשפחה שלי, שבאו לראות אותי משחקת ורוצים שאני אצליח. כאילו, אני רוצה את זה בשבילם גם. זה עוד דבר להילחם בשבילו. אבל יאמר לזכות קטמון באמת ש... גם כשהייתי בילדות וגם בנערות, וכשהגענו ל- למשחק על תואר, נגיד גמר גביע ילדות, גמר גביע נערות, אליפות, גם הגיע קהל, אז כאילו, הכרתי את זה בטיפה, אבל uh, זה עדיין לא, לא קרוב למה שחווינו העונה עם הקהל המדהים שלנו. אז
0: uh, אני חושב שמה שהמועדון הזה... אח, אח, מה, אני נלך רגע לקבוצת גברים. עדיין אין לו קהל אוהדים שהוא באמת בסדרי גודל של המועדונים הכי גדולים בארץ, אבל... יש גרעין שהוא מאוד חזק, והוא גם נוכח בקבוצת דברים, והוא גם מייצר נוכחות בקבוצת אה, נשים. זאת אומרת ש... עוד פעם, אתם אה, לא מוכרים סיסמאות, הפועל ירושלים זה מועדון שהוא בקהילה אה, פרופר. כאילו, אנחנו, כן. 아, את חווה את זה בעצמך, את הסיפור הזה של הקהילה.
1: לגמרי, אני גם הייתי חלק מהקהל של הגברים מגיל 7-8. כן. כאילו הייתי מגיעה למשחקים של הבוגרים. אה, לא חלמתי שיום אחד <laughs> אני אשחק בקהל הזה. יגיע ויתכוף אותך. יבוא ויתכוף
0: אותי. מטורף, uh, מטורף. אני רוצה רגע, רגע, עוד פעם לעשות את הג'אגלינג הזה חזרה לסיפור שלך. Uh, אז למי שלא יודע, אז בואי זה לא פעם ראשונה שאני יוצא לך לדבר בתקשורת uh, uh, בחיים. את למעשה <laughs> פסנתרנית מחוננת, נכון?
1: <laughs> אפשר להגיד, כן, אני מנגנת מגיל 6. Uh, יצא לי להופיע, יצא לי לעשות uh, רסיטלים. Uh, מבחינתי זה חלק כאילו בלתי נפרד מהחיים שלי, ממש כמו הכדורגל.
0: מוזיקה קלאסית כאילו? מוזיקה בח,
1: קלאסית? מוצר, מוצרט, בטהובין, כל ה, ה...
0: כל העולם הזה. אני מנסה לשאול, כמה כדורגלנים <laughs> אני מכיר שהם כאילו פסנתרנים <laughs> מחוננים <laughs> של מוזיקה קלאסית <laughs> שמשלבים <laughs> את העולם הזה? זה משהו שלאורך החיים שלך, בוא נגיד ככה, אנשים ראו בו כסתירה, אמרו, מה הקשר בין כדורגל לבין מוזיקה קלאסית? כאילו, איך זה מתיישב באותו בן אדם?
1: כל הזמן, אתה יודע, זה...
0: מה התגובות שאת מקבלת? דווקא
1: תגובות חיוביות, כי בסוף זה באמת שילוב שאני לא כל כך מכירה. אבל אני חושבת שזה שילוב שהוא מאוד משלים אחד את השני. מה זאת אומרת? יכולת להופיע ויכולת לשחק ויכולת לנגן עם קואורדינציה על הפסנתר ויכולת לכדרר כדור. זה נשמע שונה, אבל זה לא כל כך רחוק. אני גם חושבת שראייה מרחבית שיש על המגרש והיכולת לפלוט בעשר אצבעות בלי להסתכל על כולם ולהבין כאילו לאן כל אחת הולכת, זו יכולת דומה בסוף.
0: זה מה שאת מפרקת את זה להסתכלות הטכנית של הדבר. שבמבט חיצוני אומרים, מה, מוזיקה קלאסית זה כביכול אומנות שהיא הרבה יותר אליטיסטית, כביכול במרכאות כפולות ומכופלות, וכדורגל זה העיסוק הכי עממי בעולם, כאילו, מהבחינה הזאת זה קצת נראה כאילו כמו איזה התנגשות עולמות למעשה.
1: כן, כביכול
0: כן. את מבינה למה אני מתכוון? לא,
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל אני אוהבת את זה. למה לא לשלב עולמות? כן. אפשר. האמת שזה מצחיק, כי סבא רבא שלי, ישעיהו ליבוביץ', אמר את המשפט...
0: סבא רבא שלך זה ישעיהו ליבוביץ'?
1: כן, אבל תקשיב, הוא אמר את המשפט, כדורגל... אני לא בדקתי את זה בתחקיר,
0: איזה בושה וחרפה מצידי.
1: הוא אמר, כדורגל זה 22 חוליגנים שרצים אחרי כדור.
0: אוקיי, אני לא מכיר את הצדד הזה שלו. כאילו... הוא תבע את
1: המשפט הוא הזה? הוא תבע את המשפט הזה. ואני אומרת...
0: חייב לבדוק את זה אחרי זה, כן, סליחה.
1: והיה לי קטע, קטע, מצחיק עם הבן שלו, עם סבא שלי. <laughs> שהגעתי אליו איזה ערב שבת אחד, אכלנו, וזה היה אחרי שיצאה כתבה שעשיתי בוואן, וזה, וזה... פעם ראשונה ששמעתי את סבא שלי אומר, אני גאה בך, כאילו, ואז אבא שלי אומר לו כזה, אתה יודע שאבא שלך אמר שכדורגל זה 22 חוליגנים שרצים אחרי כדור? אז הוא אומר לו, אבא, שינוח על משכבו ושלום. כן.
0: וואי. כאילו, אז כדורגל גם עזר באיזשהו מקום, בוא נגיד, עזר לתקן את ההסתכלות שלו על הענף הזה דרכך למעשה.
1: כן. באיזשהו מידה, כאילו. Uh, כן, גם במשפחה, המוזיקה זה דבר שהוא מאוד, uh, נקרא לזה חובה. כל, uh, זאת אומרת, כולם
0: uh, במשפחה הם
1: מוזיקאים. Uh, כולם מוזיקאים. Mm-hmm. Uh, זה דבר שלא לא, לא יכול לפסוח על אף אחד, העבודה עם המוזיקה. Uh, ובשילוב עם ספורט גם...
0: Uh... גם יכול להתקיים. Okay. Uh, בואו נסתכל רגע ל- לשנה הבאה. Uh, מבחינתך, סיימתם uh, מקום uh, שני בליגה, אתם עכשיו בדיוק בהכנות ל-2024-2023. ו- uh, מה התחושות בקבוצה, כאילו? מה, מה הרצון uh, מבחינתכם?
1: Uh, תשמע, התחלנו את האימונים בתחילת השבוע, עכשיו. Uh... אין ספק שהמטרות אה, השתנו, אנחנו לא באים להישאר בליגה. אני גם לא רוצה לצאת עכשיו בהצהרות, אתה יודע, אבל אה, אנחנו באמת רוצות לכוון כמה שיותר גבוה העונה הזאת. אה, וגם הקבוצה שנבנית פה היא קבוצה אה, שנו, שכאילו נועדה בשביל המטרות האלה. אה, השתנו הסגל השתנה. אה, אנחנו עדיין מחכים לכל הזרות שיינחתו, אני כרגע עדיין בחוץ בגלל פציעה, אבל מקווה שבקרוב. אבל לאט לאט, כאילו צריך לנשום עמוק בהתחלה עד שזה מתגבש לחלוטין, אבל אני אוהבת את הרוח שיש ואת החיוביות ואת הרצון הזה, כאילו, בעיניים של השחקניות, רעב. אני, לחזור ולשחק.
0: אני, חייב, <אח> אני חייב לזרוק את המילה הזאת לאוויר ולראות איך תתמודד איתה, אבל זה רק מתבקש להגיד, כאילו אין שאיפה אה, לאליפות. <אח> אני מכניס בכוונה, <אח> לי, זה דוחק אותך <אח> לפינה, כי בסוף, אין מה לעשות, אתן שחקניות, ואני מאמין שאתן אה, אה, רוצות להגיע הכי רחוק שאפשר, אבל אין איזה חלום אה, שהפועל קטמון, ירושלים, נשים, תהיה אלופת ישראל?
1: תשמע, זה, זה חלום שלי מגיל תשע. <אח> <אח> להניף צלחת אליפות עם הקבוצה הזאת. ואם זה דבר שיכול לקרות השנה, אנחנו נעשה כל מה שאפשר בשביל המטרה הזאת. אבל עוד פעם, כמו בהפועל ירושלים, אנחנו לאט לאט, אנחנו עכשיו בונים את עצמנו לקראת העונה ומשחק אחרי משחק, ו... אתה יודע, אם בסוף אנחנו נמצא את עצמנו שם במלחמה למעלה, אנחנו נעשה כל מה שאפשר. אני
0: חושב שהרוח המועדון, אני קצת מתחיל להבין, כאילו ככל שעובר הזמן, וגם את חוזרת לי לגבש את המחשבה הזאת, היא קצת באיזושהי מידה מסוימת יכולה לעצבן את התקשורת והעיתונאים, כי בסוף אין פה שום יציאה בכותרות פומפוזיות, כאילו מבינים שכדי באמת להגיע למטרות, צריך להיות עם רגליים על הקרקע, צריך להיות מאוד מאוד מאוזן. כמו שאמרת מקודם, כשמנצחים לא צריך לעוף לשמיים, וכשמפסידים לא צריך להתרסק. צריך איפשהו איפשה, איפשה לשמור בעצם. על עצמך אה, באמצע מבחינה, אה, מבחינה רגשית. עכשיו, הפועל ירושלים, דיברת על זה, מצליחה לייצר משהו שלצערנו אין עדיין בארץ, וזה באמת קהל. אה, לייצר קהל ולייצר עניין, וגם צריך להגיד, המועדון מתנהל. בצורה שהרבה מאוד קבוצות לא מתנהלות בו, בין אם זה ברמה מקצועית, ברמה תקשורתית, כאילו יש, יש... יש לקבוצה הזאת הרבה מאוד איכויות שאנחנו לא רואים, אה, ב... ב... ברוב המועדונים בארץ. ובדיוק עכשיו נכנסה יושבת אה, ראש חדשה לאגף אה, כדורגל נשים בישראל. אני אומר ככה, אם היו נניח מכנסים אה, ועדה והיו צריכים להתייעץ עם אה, ילי כהן, לראות איך מקדמים את uh, כדורגל הנשים בארץ צעד אחד קדימה. מה היו הדגשים uh, שלך מרעות עינייך? מה צריך לעשות, או מה, אנחנו, מה יכול לעזור לענף הזה להתקדם?
1: Uh, תשמע, קצת כמו בהפועל ירושלים, אני מאמינה שכרגע uh, בשביל שקבוצות נשים יצליחו, הן צריכות להיות מחוברות לקבוצות גברים שמצליחות. Mm-hmm. Uh, וזה אומר, כאילו, לחייב קבוצות... גברים בליגת העל, לפתוח קבוצות נשים. אם זה להתחיל מקבוצות ילדות, אבל כאילו לאט לאט, ושזה יהיה חלק מהתקציב שלהם, התניה, כאילו, בכסף, ולאט לאט, עם קבוצות כאלה, יפתחו קבוצות נשים, שכבר יש להם קהל מובנה, כן, ועניין. אני חושבת שזה דבר שיכול לדחוף את הכדורגל נשים קדימה, כי בסוף, אם יהיו עוד קבוצות, כמו הפועל ירושלים, שיהיה מכה בתל אביב, בוגרות, מכה בחיפה, הפועל באר שבע, כרגע יש אפו על באר שבע נשים, אבל אין להם שום קשר לגברים. נכון. אני חושבת שעוד ועוד קבוצות כאלה באמת יוכלו לקדם את הענף הזה, גם מבחינה תקציבית, גם מבחינת עניין וסיקור. אני חושבת שזאת הדרך בסוף. אני
0: חושב שהדוגמה הכי טובה, בוא נגיד, לרעיון הזה שאנחנו רואים לאו דווקא בארץ, בעולם, זה ברצלונה. לגמרי. ברצלונה קבוצה מדבר, מדבר על קבוצת אנשים שהצליחה לייצר אה, קהל אוהדים נרחב, הרבה מאוד עניין, אה, הצליחה גם להביא את עצמה ל- לשיא מקצועי, הרבה בזכות זה שהיא נשענת על מועדון ותשתיות אנושיות ומקצועות שכבר קיימות. יש כבר משהו שקיים. אותו דבר לגבי הפועל ירושלים, אני שהרבה מאוד מהאוהדים שלכם זה אוהדים שמגיעים גם למשחקים של הקבוצת אה, גברים.
1: בטח, בטח, כן. למרות שאני חייבת להגיד שיש כמה כאלה שהם... מקפידים להגיע רק לאנשים. רק לאנשים.
0: יפה, יפה. אז אנחנו ככה מתקרבים לסיום הפודקאסט הזה. דיברנו רגע על המטרות לעונה הבאה. מבחינתך גם שנה הבאה אנחנו כל הזמן עוסקים, קפצנו על נושא הזה של שילוב חיים לצד כדורגל, שילוב עוד איזה נתיב. איפה את תהיי למעשה בשנה הבאה?
1: זהו, אני באוקטובר הקרוב אתחיל תואר בעברית. כן, ו... במה? במדעי המוח ומוזיקולוגיה. וואלה. כן, שילוב שמאוד מעניין אותי <laughs> באופן אישי. כן. אבל כן, זה לא הולך להיות פשוט תואר ראשון וקבוצה מקצועית בליגת העל.
0: <אז> בואי תפרקית זה... רגע ל- ל- לאנשים ש- שיבינו, כאילו, מה זה אומר ברמת, ברמת ההתחייבות, אני מבין שמאזינים ומאזינות שמקשיבים מבינים שתואר ראשון, שנה א', זה אומר, מדעי המוח גם אומר ללמוד כל יום, זה להיות, אה, זה להיות מחויב להרבה מאוד משימות ומבחנים. מבחינת ההתחייבות שלך, אה, לא נדבר על שנה הבאה, אבל שנה האחרונה שהייתה, מה ההתחייבות ברמת, ה- בוא נגיד, האימונים אה, ברמה השבועית, כאילו, איך זה נראה?
1: מה, אני, יש לי שני אימוני חדר כושר בבוקר בשבוע, היה גם השנה עוד אימוני טכניקה אישיים גם בבוקר, זה, זה שלושה בקרים, ועוד אה, ארבעה אימונים בערב, שזה באזור, בין, בין שש לעשר אני נמצאת במגרש, בערב. כן. אה, לא כולל משחק. לא כולל משחק, לא שיום משחק. מש, של משחק ומשחק חוץ זה בכלל חצי יום. אז זה אומר ש... כל השעות שסטודנטים עכשיו, כאילו, בסוף הלימודים יושבים ועושים שיעורי בית ומתרגלים ולומדים, אני במגרש. וואו. אז אה, כן, אנחנו נראה איך זה הולך. אנשים אז, לא ו... מבינים, צריך, צריך להדהד
0: את זה, אנשים לא מבינים שכדורגלניות בישראל באמת צריכות כאילו לדחוף את עצמם לקצה מהבחינה הזאת, לאו דווקא של הכדורגל, אלא מהבחינה הזאת של להצליח להחזיק חיים, כאילו... או, תשמע,
1: בוא נתאר לך, אה, אני מעילה, אבל יש לנו שחקנית. אה, גם אה, נשואה, עובדת בעבודה צריכה לקום באזור שש וחצי בבוקר, במרכז, להתייצב בשמונה בעבודה עד חמש, לנסוע שעה ומשהו לירושלים, בפקקים, להתאמן, לסיים להתאמן באזור עשר, להתקלח, להתארגן, לנסוע הביתה, להגיע באזור שתים עשרה, ולקום עוד פעם לעבודה בשש וחצי, ותוך כדי זה גם יש לה זוגיות, יש לה... אתה יודע, זה, 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 זה לא נתפס, אנשים לא מבינים, זה... כאילו, אין, אין מספיק שעות ביממה בשביל להצליח באמת להכיל את כל החיים האלה.
0: המחויבות לכדורגל היא, היא ממש עומדת במבחן של כאילו כמה את מוכנה פשוט להקריב את החיים שלך עבור זה, כאילו, זה לא... אין פנאי, כאילו. מה זאת אומרת?
1: א- אין לך... אין, אין פנאי. אין פנאי, כן, אין, אין זמן לעשות דברים אחרים. כאילו, יש אה, שישי שבת, וזהו. <laughs> כאילו, זהו. שאר הימים הם פשוט מלאים מ-6 עד 12, מי שבבוקר עד 12. של
0: בבוקר. מרתון... Uh, מרתון
1: בלתי נפסק.
0: מטורף, טוב. אני מקווה שמי שמקשיב לפודקאסט הזה מבין כאילו במה זה כרוך להיות uh, כדורגלנית ב- בישראל, זה לא רק העניין הזה של היעדר תקציבים, זה באמת מחויבות טוטלית אישית של רצון יומיומי של להגיד אני מחויבת לענף הזה, אני מחויבת לאמון הזה, אני מחויבת לקבוצה שלי. בלי להיות מתוגמלת גם כמו... מאהבה פרופר, פרופר. לא... מאהבה פרופר לספורט. פרופר. אה... מדהים. טוב, אז יאללה, אנחנו מתקרבים לסוף. אני אשאל אותך אחר כך לפני סיום, בגלל שאנחנו דיברנו על המונדיאל בהתחלה, אה, פייבוריטית שלך, הימור לזוכה בסוף.
1: תשמע, יש את ארצות הברית, אבל אה, הם באמת זכו פעמיים ברצף. נכון. כאילו, לזכות עוד פעם זה באמת יהיה...
0: היסטוריה, לא נעשה מעולם. לא
1: נעשה מעולם. Mm-hmm. אבל אה, הם עדיין. הם עדיין מבחינתי הפייבוריטיות.
0: פייבוריטיות? כן. הבנתי. לא, אני נראה לי אלך על אנגליה, אני מקווה, כאילו, הנבחרת הזאת מאוד הרשימה ביורו הקודם, והיה לה סיפור די מדהים. בכלל, הכדורגל האנגלי של נשים הפך להיות משהו מדהים. אז טוב, אנחנו הגענו לסיום, יאלי, תודה רבה לך. אני רק אגיד למאזינים והמאזינות שלנו, הפודקאסט הזה אתם יכולים להקשיב דרך האפליקציה של חמש רדיו, גם דרך האפליקציות האחרות, ספוטיפיי, אפל, איפה שאתם לא רוצים, וכל הפלטפורמות הנהדרות האלה. אני איתי איתי קשי, יאלי כהן, תודה רבה לך. תודה רבה. זה היה עוד uh, פרק של uh, מחוץ לזרקורים, נתראה בפרק הבא.